0: Podcast del Golpe. Memorias de Medio Siglo. Serie sonora producida por la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, en asociación con Radio JGM y Radio Universidad de Chile. Un aporte para reflexionar sobre el golpe de Estado civil y militar de 1973. A través de voces, entrevistas, noticias, memorias y recursos sonoros, apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales. El Podcast del Golpe. Memorias de Medio Siglo Capítulo 4 1979-1983 Las primeras protestas
1: El diario de Cooperativa está llamando
0: Eduardo, académico
1: En los años 76-77 comienza a rearticularse una postura y una actividad periodística que es capaz de enfrentarse a la dictadura. Hay hitos muy, muy importantes que ocurren en esos momentos, como la aparición, si bien todavía había suscripción de la revista APSI, y sobre todo el diario de cooperativa. ¿no? La radio cooperativa instala una cuestión que incluso va a ir mucho más allá de la dictadura, que es un modo de hacer periodismo que implica lo que conocemos, hoy y es muy familiar hoy día, ¿no? que es... 24 horas de noticias, el diario cooperativa comienza en paralelo a lo que hacía también la radio chilena que pertenecía al arzobispado y ellos son hitos iniciales de un proceso que va a llevar a buena parte tal vez la mayoría de los periodistas en Chile en la década siguiente a enfrentar ya a combatir la dictadura y a instalar la posibilidad o la perspectiva de un cambio democrático en Chile.
2: ...pero el régimen seguía hostigando a la prensa... ...en 1977 el gobierno clausuró Radio Balmaceda... ...desconocidos incendiaron los estudios... ...de la estación de la radio La Voz de la Costa de Osorno... ...perteneciente a la Iglesia Católica... ...y el Ministerio del Interior prohibió... ...la importación de los libros de Gabriel García Márquez... ...Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar.
0: Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón... Porque no exista presión ni tanta desigualdad. Lilia, familiar de detenido desaparecido. Hubo tres huelgas de hambre realizadas por la Agrupación de Familiares Detenidos Desaparecidos. La huelga de 1977 en la sede de la Cepal. En diciembre de 1977 se realiza la segunda huelga de hambre con 90 familiares en la Iglesia de San Francisco. En abril de 1978 la dictadura promulga un decreto que entrega amnistía a los autores de crímenes contra los derechos humanos y frente a eso se realiza una huelga, la tercera huelga de hambre en distintas parroquias de Santiago y en el local de la UNICEF. Un ejemplo ético que ha quedado en la historia, la lucha de familiares, sobre todo de mujeres, que de manera pacífica arriesgan al extremo su propia vida, no solo para salvar a los suyos, a los que amaban, sino también para salvar a toda una humanidad de los horrores de las dictaduras.
3: Desde los primeros días y a lo largo de los 50 años, familiares de detenidos desaparecidos y de ejecutados políticos luchan con valentía y nobleza por verdad y justicia.
0: Paola, madre de Rodrigo Anfruns. Mira, yo no sé ya si va a llegar
4: justicia. Yo quiero que se reconozca la verdad. ...de que los hechos fueron diferentes a como se nos dijo. Eso quiero yo. Esa es mi lucha, que se sepa de que estas cosas suceden. Pero porque no pueden suceder hechos de este tipo y que se nieguen. Porque es más fácil que se repitan. Cambio, si tomamos conciencia y sabemos que los seres humanos somos capaces de eso... ...estamos más alerta, creo
3: yo. En la voz de Paola Papi, madre de Rodrigo Ánfons, niño de seis años que fue secuestrado durante 11 días y luego asesinado en 1979 la justicia culpó a un joven de 16 años sin embargo años más tarde aparecieron voces que culpaban a agentes del estado
0: estás escuchando las primeras protestas capítulo 4 del podcast del golpe memorias de medio siglo
1: Alrededor de las 11 de la mañana bajo el puente Capuchino fueron encontrados los cadáveres de dos jóvenes que presentaban heridas de bala en la espalda. No se descarta la posibilidad de que se trate de un nuevo doble homicidio del buscado psicópata sexual y su cómplice.
3: El segundo semestre de 1980, Chile se conmocionó con el asesinato de Enrique Gajardo en el Camino Olivar de Viña del Mar. Era la primera muerte de un total de 10 que se perpetraron. Jorge Sagredo Pizarro y Carlos Alfredo Topcolin Carabineros de la primera comisaría de Viña del Mar eran los responsables. Criminales que asesinaban y violaban a mujeres en los márgenes de la ciudad de Viña del Mar, en enero de 1983, son condenados a muerte, constituyéndose en los últimos fusilados, producto de la aplicación de la pena de muerte.
0: Luis, cantautor.
3: La canción A mi ciudad nació en el centro de nuestra desazón en una época muy difícil, la época de la dictadura. No imaginan la emoción que siento al ver que hasta el día de hoy la entonan quienes siempre han sufrido las contradicciones, la injusticia y la violencia de este mundo que nos tiene en competencia permanente por escucharla en los demás, es que traigo la certeza de saber a quién pertenecen
2: sus versos. En la música masiva, en 1980, gana el Festival de Viña del Mar la canción Dudando, Dudando, interpretada por Juan Sebastián. Dos años después lo hace Juan Carlos Duque con Ausencias. Pero es Fernando Viergo quien obtiene un gran reconocimiento en el Festival de Venidor. Viergo tiene el primer lugar con la canción Yo pienso en ti.
3: Ese mismo año se publican dos discos insignes para la generación. El grupo Congreso presenta Viaje por la cresta del mundo y Los Jaivas, Alturas de Machu Picchu.
1: Y si al cielo lo cambiaras, por toda la realidad, sé
2: que todo sería tan diferente. Y en el cine se estrenó la película El Último Grumete de la vaquedano de Jorge López Sotomayor.
1: Absolutamente cubierto de humo. Hay
4: un niño aquí, oiga.
3: Y una de las grandes tragedias urbanas se produce a principios de 1981. La Torre Santa María, el edificio más alto del país, se incendiaba. En el décimo piso se inició el fuego a las 10 de la mañana. Murieron 11 personas.
2: En 1982, la selección chilena participaba en el Mundial de España. Ha sido su peor presentación mundialista con derrotas ante Austria, Alemania Federal y Argelia. Italia gana la final.
1: La mañana de hoy, aproximadamente a las 08.10 horas y en circunstancias que el Teniente Coronel Roger Vergara Campos se dirigía a su trabajo en el vehículo conducido por el sargento segundo Mario Espinoza Navarro, fue interceptado por una camioneta C10 en la esquina de Manuel Montt Puyehue. La camioneta era tripulada por un grupo de extremistas con cascos de trabajadores, los que abrieron fuego de armas automáticas AK sobre el vehículo del oficial. A consecuencias del atentado, falleció el teniente coronel Vergara mientras era conducido al hospital y el conductor resultó herido de gravedad.
3: La muerte de Roger Vergara fue adjudicada por el MIR, al igual que el robo desde el Museo Histórico Nacional de la Bandera de la Jura de la Independencia de Chile, que data de 1818.
2: En marzo de 1980, el dictador filipino Fernández Marcos revoca la invitación en pleno vuelo ...a Augusto Pinochet a su país... ...interrumpiendo su viaje a la Isla de Pascua... ...Tahiti, Fiji y Hong Kong.
3: Y el pueblo chileno abrió calle a su presidente...
1: ...desde el aeropuerto hasta la sede de gobierno... ...en una demostración de afecto y solidaridad sin precedentes.
2: El avión presidencial chileno debe aterrizar en Fiji... ...antes de regresar a Chile.
1: Ahí tenemos en imagen al presidente de la República... ...y el aplauso espontáneo de todo el público...
2: Sí estamos presidente
1: Chile.
3: El 10 de agosto de 1980, Augusto Pinochet anuncia que el 11 de septiembre se realizará el plebiscito para aprobar o rechazar la nueva constitución política de la República de Chile.
1: Ponderá ahora a la ciudadanía dar un nuevo y decisivo paso por la senda en que ha venido caminando Chile desde el mismo 11 de septiembre del año 1973.
0: Hasta que el sueldo, todas las desigualdades caen bien en Chile. No tan solamente necesitamos una constitución nueva, sino que nos puedan arreglar las
3: leyes.
2: Estamos en un momento histórico
3: y el llamado es a
4: escribir la
2: historia. El 11 de septiembre de 1980 se realiza el plebiscito nacional, el cual aprueba la nueva constitución política de la república y deja a Augusto Pinochet en el mando hasta el 11 de marzo de 1989.
0: Sí a la constitución de la libertad.
1: Para que nuestras familias, para que nuestros trabajos puedan desarrollarse normalmente en los próximos 10 o 15 o 20 años, tenemos necesariamente que estar con el Cia.
3: El 11 de marzo de 1981 comienza a regir la constitución de Pinochet. La dictadura se traslada al Palacio de la Moneda, dejando el edificio Diego Portales como poder legislativo hasta 1990.
0: Magdalena, madre de Eduardo Jara que mi hijo era
4: un modelo de
0: hijo. Yo
4: jamás pensé que esto le iba a ocurrir. Supuesto que yo dependo de mi hijo porque soy separada hace 10 años. ¿Qué más puedo decir? Ay, mientras viva, jamás voy a olvidar esto, lo que han hecho conmigo. Si él hubiera muerto de una muerte natural, lo hubiera aceptado, ¿no es cierto? Pero este fue un crimen. Para mí, no es, como madre, no es ninguna otra cosa.
0: Lo bueno que te pido
4: es que mi Dios los castigue únicamente, porque ¿qué más puedo pedir?
2: El 2 de agosto de 1980 murió producto de las torturas el estudiante de periodismo Eduardo Jara Aravena. El joven fue secuestrado el 23 de julio de ese año junto a Cecilia Alzamora.
3: ...dice el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación... ...durante su detención fue sometido a diversas torturas... golpes en todo el cuerpo, aplicación de electricidad... ...y otras que le produjeron evidentes y graves consecuencias físicas... ...heridas profundas en las muñecas, quemaduras en los tobillos... ...y labios, contusiones en la frente y en la nariz... ...durante su detención se quejaba constantemente por sus dolores con lo que solo conseguía recibir nuevos golpes de sus captores. Los detenidos fueron trasladados en repetidas ocasiones, pudiendo posteriormente reconocer algunos de los recintos de detención como cuartiles de la Policía
2: de Investigaciones. Eduardo y Cecilia fueron abandonados en un sitio heriazo. Eduardo falleció cuando recibía atención médica en la posta 4 de Ñuñoa.
1: Luego de un largo enfrentamiento, los dos extremistas, que habían ingresado clandestinamente al país, se suicidaron. En la casa fueron encontrados fusiles ACA, metralletas Escorpios de fabricación checa, granadas de mano, pistolas y abundante munición.
0: Estás escuchando Las primeras protestas, capítulo 4 del podcast El Golpe, Memorias de Medio Siglo.
3: La persecución en contra del movimiento de izquierda revolucionaria Continuó. El 11 de diciembre de 1981, agentes de la CNI, investigaciones y carabineros asesinaron a los militantes del MIR, María Verónica Cienfuegos y Sergio Flores, en una casa de la calle Rivadavia, en la comuna de San Joaquín.
1: El Cardenal Arzobispo de Santiago, Monseñor Raúl Silva Enríquez, preside el acto litúrgico. Con que la ciudadanía de Santiago ora por el eterno descanso del alma del ex expresidente de la República, Eduardo Fray Montalva. Hasta el principal templo católico de nuestro país llegaron diferentes representantes de todos los sectores de la ciudadanía. Todos ellos oran por el eterno descanso de Eduardo Fray Montalva, quien falleció poco después de las 5 de la tarde de hoy.
0: Tucapel Jiménez, sindicalista.
2: La dictadura sigue su camino de asesinatos. El 22 de enero de 1982, mata al expresidente Eduardo Frei Montalva. Y un mes después, al líder sindical Tucapel Jiménez, quien es secuestrado y asesinado por agentes del Estado.
3: A fines del mismo año del asesinato de Frei Montalva y Tucapel Jiménez, fueron expulsados del país los dirigentes sindicalistas Manuel Bustos, Héctor Cuevas y Carlos Podlich. Pinochet endurece la represión hacia las poblaciones y numerosas de estas son allanadas y los hombres mayores de 14 años llevados a sitios seriazos, desnudados y fichados por carabineros.
2: La represión continúa. El 7 de septiembre de 1983, agentes de la CNI, investigaciones y carabineros asesinaron a cinco militantes del MIR, en dos casas ubicadas en las comunas de Las Condes y Quinta Normal.
3: El 28 de agosto de 1984, el ex agente del Comando Conjunto y ex miembro del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, André Valenzuela, relata a la Vicaría de la Solidaridad.
2: Los operativos de fuente de Juna y Janaqueo fueron ejecutados con violencia y saña. Recibimos la orden de dirigirnos hacia el sector poniente de la ciudad, a calle Janaqueo 5707, por los alrededores de la Plaza Garín. Cuando estuvimos cerca del objetivo, nos dijeron que nos agacháramos, pues venía una de las personas que debía ser eliminada. Pasó por el costado de nuestra camioneta, cuando llegó a un sector donde hay una pared, fue rafaleado e inmediatamente la base de fuego, que también estaba en el lugar, empezó a disparar sobre una casa, dijo el exagente.
1: Por esta historia sin perdón, por esta historia sin perdón.
3: La dictadura en su despojo al pueblo chileno pone en vigencia un nuevo sistema privado de pensiones. Aparecen las administradoras de fondos previsionales, AFP. Pero si no hay que ver, puede estar en
2: el 12 de diciembre de 1980, Juan Pablo II presenta a los representantes de Chile y Argentina una solución para el conflicto del Bigel que termina solucionándose cuatro
0: años después. Juan Pablo II,
1: Papa. Que las dos naciones hermanas vean muy pronto el amanecer de esa ratificación, la presencia relevante en el acto de la firma de los representantes de los dos episcopados, trae a la memoria la solicitud de ambas iglesias en los momentos difíciles del 1978,
0: Juan, dirigente de estudiantes secundarios.
3: Durante la municipalización de la educación en la dictadura cívico-militar en Chile, se produjeron muchas aberraciones. Una de ellas fue la famosa deuda histórica. Eufemismo para referirse al robo de parte del salario de los profesores de los años 80, al momento de ser traspasados desde la educación pública estatal al sistema municipal,
1: fracasado.
2: El proceso de municipalización, la tercerización de los consultorios y la entrega a privados de los fondos previsionales son las primeras muestras de la llegada del neoliberalismo a nuestro país. Juntos como
4: hermanos,
2: miembros
4: de una iglesia. encuentro del Señor un largo caminar por el desierto bajo el sol no podemos avanzar sin la ayuda del Señor
3: el 10 de junio de 1983 deja de ser arzobispo de Santiago Raúl Silva Enríquez Sacerdote ceñero y comprometido con la defensa de los derechos humanos. En su reemplazo asume Juan Francisco
2: Fresno. En agosto, un grupo de militantes del MIR mataron al intendente de Santiago, el general Carol Urzúa, junto a sus dos escoltas. En abril de 1982,
3: se realizó la Marcha del Hambre y fue la antesala de la primera protesta nacional que se realizó el 11 de mayo de 1983, convocada por la Confederación de Trabajadores del Cobre.
0: Benjamín Poblador
1: Uf, un montón de protestas. Eran como mensuales, de hecho. Me acuerdo la de agosto, súper grande. Eh, decretaron toque de queda, de hecho, y sacaron más de 18.000 milicos a la calle. En esa fecha, esa, la de agosto, recuerdo perfectamente que murieron más de 27 personas. En septiembre mataron a nueve más. Éramos gente sencilla. La gente de la población, los estudiantes, los obreros, los que pusimos el pecho a las balas, los que andábamos en las micros, los que nos apretujamos en las mañanas. Esos éramos los que salíamos. Hay que parar, hay que parar. Hay que parar a
0: todo Chile, hay que parar, sí señor que Loreto, parar. académica
4: Parece que las mujeres jugaron un papel central en toda la lucha contra la dictadura Las primeras mujeres que aparecen en la escena pública son las familiares de detenidos desaparecidos la, de los presos políticos que son las que tuvieron que comenzar a buscarlos y hacer todas las gestiones para saber dónde estaban Bueno, y que han pasado años y siguen en lo mismo en algunos casos, lamentablemente Pero por otro lado también hubo una serie de organizaciones de mujeres que permitieron el que se siguiera reproduciendo una forma de hacer más comunitaria en tiempos en que los partidos y las organizaciones estaban perseguidas o sea que era imposible que existieran sindicatos, juntas de vecinos u otro tipo de organizaciones y ellas fueron capaces a través de por ejemplo las ollas comunes de lograr generar comunidad a partir de una actividad que era tremendamente necesaria en tiempos de cesantía de crisis económica como es el de alimentar a niños y a una cantidad de personas en distintos barrios El año político en Chile comienza los 8 de marzo y en tiempos de dictadura ese era el primer acto político en el cual se salía a la calle y eran las mujeres las que salían. Por supuesto la dictadura tenía clarísimo lo que ellos representaban y por eso la represión en general era bastante dura en contra de ellas. Las mujeres tuvieron el coraje de salir a las calles primero defendiendo los derechos humanos pero luego también reivindicando la democracia, la famosa frase democracia en el país en la casa.
2: Chile justo. Un Chile una patria
0: de hermanos,
2: ¡Somás! En octubre se realizó la primera concentración masiva de opositores a la dictadura militar.
3: Un mes después. ...se desarrolla una concentración en el Parque O'Higgins aún más grande... ...actividad masiva opositora a la dictadura militar. ¡Libate! 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 ¡Libate!
2: ¡Libate! 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 1983 finaliza el 14 de diciembre con un apagón eléctrico en la zona central del país... Entra a la escena política nacional el Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
0: el golpe memorias de medio siglo serie sonora producida por la facultad de comunicación e imagen de la universidad de chile en asociación con radio jgm y radio universidad de chile un aporte para reflexionar sobre el golpe de estado civil y militar de 1973 a través de voces entrevistas noticias memorias y recursos sonoros apostamos por un enfoque reflexivo diferente a los relatos oficiales el podcast El Golpe es un trabajo colaborativo de los académicos de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Ana María Castillo, Juan Enrique Ortega, Dino Pancani, Carolina Trejo. Guión y dirección, capítulo 4. Dino Pancani. Voces, Carolina Trejo y Dino Pancani. Voz continuidad, Patricia Matus de la Parra, Terán. Grabación y montaje, Radio JGM. Música Juan Enrique Ortega Los esperamos en el capítulo 5 1984-1988 Los años decisivos El podcast del golpe Memorias de medio siglo Está disponible en Tantacu Plataforma de podcast de Universidad de Chile Spotify y las redes de Radio Universidad de Chile Y Radio JGM de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile.